0: Vale a TAP conhece agora novos episódios, agora com um contrato, ou a falta dele, da ex-CEO Cristina Remier-Weidner, que tem um processo de indenização na Justiça. E no direto ao assunto de hoje, vamos olhar para a responsabilidade política. É nosso convidado Bruno Aragão, coordenador do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Inquérito Atap. A entrevista é conduzida pela Vanessa Cruz, pela Judite França e pelo Bruno Vieira Amaral.
1: Bruno Aragão, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, se... eu a que agradeço. Obrigada. Pergunto-lhe se não há aqui mais uma atrapalhada neste caso. Como é que se explica que a, a ex-CEO da TAP não tenha assinado os contratos a que estava obrigada para ser legalmente trabalhadora da companhia e pergunto-lhe isto porque o Estado é acionista, também tem aqui responsabilidades.
2: Certo, eu diria que não há aqui nenhuma nova atrapalhada, nem nenhuma atrapalhada. O que há é um processo neste momento que decorre na Justiça, um diferendo entre a TAP e a ex-CEO da TAP, que naturalmente assim, competirá aos órgãos próprios enfim, averiguar quem é que está a dizer a verdade, quem é que está correto nesta, neste processo ou não. Há uma coisa que é, que é importante neste, nesta fase, é que o processo corra com a tranquilidade e com a sanidade com que deve decorrer uma vez que do ponto de vista da gestão da TAP, e para a gestão da TAP, assim, o processo já está, diria, resolvido desse ponto de vista, agora é uma questão de justiça.
3: Hum. Mas isto não é mais uma prova da informalidade com que a TAP foi gerida? Todos nos lembramos da aprovação para o WhatsApp da indemnização a Alexandra Reis.
2: Oh, eu ouvi eu isso enfim, ao longo de, de muitos meses e acho que o que resultou daquela comissão de inquérito foi claro sobre, enfim, essa aparente informalidade com que se geria o dossiê da TAP. Uh, isso nem é verdade, porque acho que isso ficou muito demonstrado ao longo da comissão de inquérito e, e nós não podemos simplificar os processos dizendo que uh, a TAP era gerida pelo WhatsApp ou que resultou daquela mensagem que todos conhecemos, uma forma de gestão daquela empresa pública, que é uma empresa estratégica. E, portanto, repetindo isso muitas vezes, parece que, de facto, uh, Funcionava assim, mas acho que a Comissão de Inquérito teve também essa, essa vantagem de mostrar que, que não era assim. A TAP é uma empresa que neste momento é sólida, é estável, dá lucro, transporta e está a recuperar o número de passageiros. E isso é que é muito relevante a partir do momento em que o Estado entende fazer um esforço enorme, que é um esforço muito grande, de enfim, injetar 3,2 mil milhões de euros na companhia.
0: Bruno Aragão, por que só agora e tantos meses depois é que a TAP chega a esta conclusão de que não há contratos assinados e que uh, Christine Weidner não tem direito à indenização?
2: Bom, eu diria que isso decorrerá, enfim, não tenho acesso ao processo judicial, como é evidente, Portanto, imagino que isso decorrerá do contraditório que a TAP agora terá que fazer face à defesa que é esteio da TAP e aos argumentos e elementos que apresentou para a sua defesa e, portanto, a TAP reunirá o consumo de elementos que, que entender para rebater as acusações ou, pelo menos, os argumentos que a da TAP fará. É um processo, aliás, normal no Estado de Direito. Portanto, há alguém que entende que foi lesado e, portanto, inicia um processo legítimo na sua perspectiva. A TAP terá agora que fazer o contraditório a esse a esse, a esse argumentário Sim. e no fim naturalmente as instâncias judiciais farão o seu papel.
1: Uh, Pedro Santos falou esta tarde e também remeteu, como, como o senhor fez aqui, uh, para, para o processo, para esse diferendo, não querendo alongar sem comentários, mas ao mesmo tempo também não desmentiu que haja problemas com o contrato de Cristina Romier Weidner. O que lhe pergunto é se um ministro, ainda para mais, depois de tudo o que aconteceu com este caso da TAP, que até resultou numa comissão de inquérito, se uh, não devia conhecer uh, se de facto havia ou não uh, contrato independentemente do diferente agora ser entre a TAP e Cristina a weirner Certo,
2: certo. Percebo perfeitamente a sua questão, mas aí terá que ser o senhor uh, ex-ministro, agora secretário-geral do Partido Socialista, a responder diretamente a essa questão. O que é que nós sabemos e que resulta uh, da comissão de inquérito? Uh, ficou evidente que houve, enfim, atropelo a, a alguns processos que deveriam ter ocorrido, por exemplo, a informação, ou uh, o dever de informação à Comissão Executiva, ou à totalidade da Comissão Executiva, ou ao Conselho de Administração. Uh, e, portanto, são agora questões que, naturalmente, a TAP invoca uh, na defesa, ou na sua defesa, relativamente aos argumentos que a exce da TAP apresenta. É, um, é um processo, aliás, diria eu, relativamente normal, quando duas partes entendem que estão corretas ou que estão certas.
3: Mas a defesa da TAP, ao pôr em causa a qualidade do currículo de Cristina Weidner, não põe em causa também o processo que conduziu à escolha da antiga CEO da TAP?
2: Bom, isso, enfim, a TAP terá que dizer. Do ponto de vista da escolha da IGC da TAP, isso foi também um, um processo que nós analisamos bem na Comissão de Inquérito, foi, foi um processo de recrutamento internacional e, portanto, eh, resulta dos candidatos que, que se apresentaram na altura eh, e daquele que apresentou o melhor perfil na perspectiva de quem teve eh, que decidir. Há uma coisa que sabemos depois do que decorreu eh, desde essa altura eh, até agora, eh, mesmo com esses episódios, temos neste momento uma empresa que recuperou o uh, um número de passageiros que atingiu lucros muito consideráveis, que conseguiu já repor uh, vencimentos cortados, que conseguiu voltar a contratar muitos dos uh, colaboradores que tinham saído fruto do plano de reestruturação, um plano duro, como todos sabemos, e isso é que é da, na perspectiva do acionista, na perspectiva do Estado, e, enfim, e dessa forma de todos nós portugueses enquanto contribuintes, é que é relevante neste processo hum. uh, que vai mostrando que a solidez do plano de reestruturação uh, vai acontecendo todos os dias e isso é... Enfim, a melhor perspectiva que podemos ter esse, para os próximos tempos. Mas
3: esse mérito não é atribuído à antiga CEO da TAP. Foi ou não uma má escolha, a Christine Weidner, para CEO da TAP? Eu,
2: eu diria que esse mérito resultará de todas as pessoas que foram tendo uh, um papel neste plano de reestruturação. Uh, que foram várias, Ramiro Sequeira, Alexandra Reis, a própria Cristina uh, Weidner, uh, o atual CEO, e portanto é um, foram um conjunto de pessoas que foram passando Mas deixe-me
1: recordar-lhe que, 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 que a Cristina Weidner foi escolhida, foi escolhida por Pedro Nuno Santos, que era Ministro das Infraestruturas na altura, é, e foi existe. também elogiada pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina.
2: Certo, certíssimo. E, aliás, se, se o, e foram até elogios públicos e, portanto, eh, não sou eu que os vou, eh, enfim, nem faria sentido eh, dizer que eles eh, não foram merecidos. Se esses eh, intervenientes entenderam que essas elogios foram merecidos, certamente os justificarão. Eh, o justificarão. Quando alguém gera uma empresa, em uma empresa com, da dimensão da TAP, as coisas não são a preto e branco. Não se tornam sim ou não eh, como se tudo fosse mal ou se tudo fosse bom. Houve processos que não correram bem, aliás, resultaram naquela comissão de inquérito, sobretudo o caso concreto da indenização e da saída eh, da, da ex-administradora Alexandra Reis, mas houve certamente muitos processos eh, que correram bem e talvez o mais relevante tenha corrido bem e por isso é que a TAP tem agora eh, chegado a uma fase com lucros muito expressivos, recuperando uh, o, o número de passageiros e tendo perspectivas de futuro uh, muito positivas. Isso resulta, naturalmente, daquilo que de bom se foi fazendo nessa gestão, mesmo que haja processos que, como sabemos, tenham corrido mal ou não deve ter, ter ocorrido.
0: A defesa da TAP levanta agora suspeitas de crimes alegadamente cometidos pela CEO quando o marido de Christine Weidner tentou vender serviço à transportadora. Foi um caso que esteve em cima da mesa na comissão de inquérito à TAP. A companhia, segundo a Pro Observador, não avançou com qualquer queixa junto ao Ministério Público. Isto faz sentido para si?
2: Bom, a companhia entendeu não, não avançar. Na comissão de inquérito, esse caso foi também aflorado. Este eu teve a oportunidade de, de responder até a esse caso em concreto, dizendo que foi apenas uma perspecção, que aquilo não teve seguimento, mas estou a fazer fé no que foi reportado na comissão de inquérito. A TAP decidiu também não avançar. Se agora entende que há alguma questão nova, portanto, algum elemento novo que a comissão de inquérito nem nem teve acesso, ou não ter conhecimento, ou a TAP na altura não teve, deve fazer naturalmente, uh, ou deve tomar as diligências que entende para que essa situação que considere errada, uh, enfim, tenha a devida consequência.
1: Uh, uh, Pedro Nuno Santos uh, lembrou hoje, Bruno Aragão, que não foi ele que despediu Cristino Romier Weidner. Uh, vi aqui algum recado para Fernando Medina?
2: Não, vejo um facto. O atual secretário-geral do Partido Socialista já não era ministro à altura, era ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, e ministro das infraestruturas, João Galamba. Portanto, é um facto que não foi ele que iniciou esse processo de saída. Da Escião, não é um recado, é um
3: facto mesmo. Hum. Entretanto, na questão do aeroporto, Santarém ainda pode voltar a ser a opção para o novo aeroporto de Lisboa? O grupo de promotores vai fazer alterações ao projeto inicial, no que toca à restrição da navegação aérea. Ainda pode estar dentro da, da corrida Santarém?
2: Bom, isso dependerá do novo governo e, enfim, do resultado que foi o relatório pedido a uma comissão independente. Eu acho que aquilo que é muito importante, seja um governo do Partido Socialista a decidir, seja outro governo, é que se decida, aliás, como o Pedro Nuno Santos já teve oportunidade de dizer várias vezes, até utilizando uma expressão que foi passando um pouco para os portugueses, a ideia de que enfim, não podemos arrastar mais os pés sobre esta decisão. Há uma comissão independente, tem um, enfim, um relatório que indica um conjunto de opções, faz o custo-benefício dessas opções e, portanto, agora decida-se face a essa comissão, aos resultados que essa comissão independente reporta. Podemos andar sempre a rever projetos, a rever planos a, e a incluir novas localizações. Acho que, no fim deste tempo todo, é claro para todos que o que importa aqui é decidir e que a grande, o grande ónus que terá um futuro governo é mesmo decidir face aos elementos mais do que abundantes que já temos para, para essa decisão. Acho que é uma coisa que todos percebemos hoje e o único talvez a única vantagem se é que assim se pode dizer de se ter perdido tanto tempo nesta decisão é que hoje é absolutamente consensual que nós precisamos de uma solução para o aeroporto de Lisboa. Acho que hoje ninguém contesta essa necessidade no passado não foi necessariamente assim mas hoje é e portanto se é pacífico para todos que essa necessidade é imperiosa, tem também que ser imperiosa a decisão sobre ela.
0: Deixe-me perguntar-lhe agora em relação às listas que estão a ser elaboradas pelo Partido Socialista, as listas às eleições legislativas, um, ainda não são conhecidas publicamente, mas pergunto-lhe se gostaria de ver critérios judiciais na composição das listas.
2: Eu respondo a isso já, deixe-me só para concluir a, a questão sobre a TAP, sim, e sim. sobre o aeroporto, porque é preciso que mudamos tema. É uma coisa que eu acho que é importante uh, referir, porque não quer é demais. A TAP apresentou até setembro cerca de 200 milhões de euros de juros, de de, juros de de lucros. Falta o período do Natal, que é sempre o período onde as companhias aéreas conseguem alavancar uh, lucros. E, e sabemos hoje que transportou, no final desse ano, 2023, quase 16 milhões de passageiros. A última vez que a TAP tinha transportado um número semelhante foi em 2018 e tinha nessa altura prejuízos de mais de 100 milhões de euros. Eu acho que, enfim, resumindo um pouco o processo e tudo o que se fala sobre a TAP, são estes os números que nós temos que ter sempre em cima da mesa, porque são eles que mostram como um plano de reestruturação que ainda vai decorrendo e que aliás teve uma nova injeção de capital, que na verdade é que já está decidida e portanto é a conclusão dessa injeção de capital, que esse esforço, que foi um esforço muito grande para o Estado português, se vai repercutindo agora, nos resultados que a TAP uh, vai tendo e vai apresentando, o que tornam este um dos ativos estratégicos mais relevantes uh, do Estado português e, portanto, as decisões que se tomarão relativamente à companhia no futuro são, uh, são hoje muito mais fáceis, diria, muito com uh, uma perspectiva muito mais positiva em resultado deste plano de reestruturação. Relativamente à sua questão, uh, eu espero que enfim, as listas, uh, quem decidirá é, são os órgãos do Partido Socialista, o Secretariado, nacional e a Comissão Política Nacional, naturalmente com a, com a perspectiva que o secretário-geral eh, trará de novo este processo, acho que aquilo que os portugueses pedem ao Partido Socialista e a, e a todos os outros partidos enfim, é que façam boas escolhas, escolhas que as pessoas compreendam eh, e escolhas que permitam aos atores políticos perceber quais são as condições que têm para o exercício de cargos públicos. E o exercício de cargos públicos depende de um conjunto de condições que, eh, para que não haja dúvida sobre uh, a idoneidade desse exercício. É, portanto, é isso que eu espero que de, desses critérios que venham a ser definidos, uh, ou que nesses critérios que venham a ser definidos, possa resultar, uh, claro, esta opção.
1: Uhum. Uh, e no que toca uh, às uh, listas do, do, do PS, uh, espera uh, integrar uh, as listas?
2: Olha, não, é, enfim, é, eu diria que é uma não questão. O que nós estamos focados neste momento, a assinatura, é ter um bom programa eleitoral, ter boas propostas para apresentar, dar continuidade ao que se fez de bom, eh, corrigir aquilo que correu menos bem eh, ou, que, ou que não saiu ou que não teve o um resultado que se repercutia e não tornar este processo de listas, que é sempre mais extensional, como é normal, porque elas são verticais, não são horizontais, não podiam ir todos em primeiro, mas tem que haver alguma, hier enfim, alguma hierarquização, alguma verticalização do processo, mas o que é relevante é que das escolhas que se façam, possam ser bons candidatos. Há uma coisa que o Partido Socialista sabe, é que tem bons quadros uh, para preencher uh, essas listas nos diferentes distritos, de, em Portugal continental, nas regiões autónomas e também uh, fora da Europa e na Europa, e que, enfim, do conjunto de pessoas que têm, militantes, não militantes, pessoas que foram estando na esfera uh, de trabalho destes últimos anos e pessoas que estão associando, que possa fazer boas escolhas. Uh, acho que os portugueses não gostam muito de ver uh, os partidos a perderem muito tempo neste, nesse processo, nem que ele se torne um, um processo uh, que internamente é muito ou mais tensional. Acho que querem uma boa decisão e dessa decisão enfim, o que vier uh, daí que haja acima de tudo disponibilidade de todos para continuar a colaborar uh, neste processo e neste projeto, que é na verdade um projeto que traz também novidade porque traz também novos protagonistas.
1: Vamos aguardar por essa apresentação das listas do PS. Muito obrigada, Bruna Aragão, por ter eventualmente direto ao assunto. Bruna Aragão, que, que é coordenadora parlamentar do PS na Comissão de Inquérito à TAP.